Hej, jag heter Torstein Nordal och är er sångneprest i Bogafjällkirke i Sannes. Välkommen ska du vara till vår podcast. Jag hoppar den inspirerar dig till att göra Jesus sett, trodd och efterföljt. Här är er dagens preken. Kära gode levende Gud. Tal till oss när vi nå hører ditt ord läst. Och gör det under i våra hjärtar att vi blir stadig mer lik dig och lærer och höra din stemme. Amen. Evangeliet som är er utgångspunkt för preken idag finner vi hos i evangeliet efter Matteus i kapitel 4 fra vers 23. Och där läser vi slik. Siden dro Jesus omkring i hele Galilea. Han underviste i synagogene deres, forkynte evangeliet om rike og helbredet all sykdom og plage hos folket. Rykte om han spredte sig over hele Syria, og de kom til ham med alle som hade vondt og led av forskjellige sykdommer og plager, både de som hade onde ånder, de månesyke og de lamme, og han helbredet dem. Store folkemengder fulgte ham fra Galilea og Decapolis, fra Jerusalem og Judea og fra landet bortenfor Jordan. Slik står det skrevet. Dette lille avsnittet som är er utgangspunkt for preken i dag har en overskrift, og den er slik. Jesus forkynner og helbreder. Vi är er på begynnelsen av hans offentlige virke. Jesus drar rundt og forkynner og helbreder, og han har begynt å kalle disipler. Studenter eller elever hade kanske vi heller kalt det, men han har kalt disipler som skal være med ham i hans virke. I den episoden av The Chosen, som hører till i vårt materiale til denne gudstjenesten, möter vi i dag noen av disse. Jag har sett den ene episoden, eh, kanske har dere sett alle, eller kanske er det någon her som ikke har sett det. Men det er slik i denne episoden at de går to og to, og disse elevene og studentene, de står i en ring, eller de sitter rundt bålet etter maten, og diskuterer sig imellom. Vad betyder det at Jesus er Messias? Vad innebär det? Vad kan de forvente sig? De er veldig opptatt av dette. Og av dialogen, kan det høres ut som de er ganske nye i rollen som disipler, noen helt ferske. Episoden handler egentlig om dette. Disiplene som snakker om egne forventninger til vad Jesus nå kan göra for dem og for det jødiske folk, ikke minst vad det betyder i praksis, at Jesus er den messias som de har ventet på. De undrer sig, de håper, og de er spente. Flere citerer vad olika profeter har sagt och prøver att få det till att stämma med det de selv tror, hører och erfarer. Og hvis jeg forstod det riktigt så är er Matteus også der ved bålet. Og han har stadig en slags liten bok eller boklignende gjenstand mellom henne, Eller kanske var det heller ett slags skriveredskap. Det er vel gärna det sista. Jeg synes at samtalen rundt bålet var fascinerende. Jeg kunne på en måte kjenne mig igen. 
i standpunktene, i håpene og i de ulike forventningene som ligger under. Hva kan Jesus gjøre? Hva innebærer det for meg å tro at han er Messias, Guds sønn? Hva betyr det for meg i min hverdag å følge Jesus? En ting er hva andre sier, men hva mener jeg? Hvem er Jesus egentlig? Disse tingene tror jeg mennesker som har blitt kjent med Jesus til alle tider har lurt på og stadig lurer på. Og jeg synes at de som har laget dette har maktet å få det frem på en troverdig og realistisk måte. Jeg fikk lyst til å se mer, og jeg ble nysgjerrig på Matteus, slik han blir fremstilt. Og jeg vil derfor bruke den tiden jeg har fått nå på Matteus selv og på evangeliet som bærer hans navn. Hva vet vi om Matteus, dere? Det står ikke noe i Bibelen om hvem som er forfatter av Matteus-evangeliet. Men det finnes en gammel tradisjon i kirken som knytter evangeliet til Matteus, tolleren fra Kapernaum. Og derfor har evangeliet fra det andre århundre av blitt kalt evangeliet etter Matteus. Og ifølge Matteus er det på en måte to ting som Jesus sier til sine disipler. Den første gangen, og nå til oss. Og det er, kom og gå. Og mellom de to små ordene ligger det et helt liv. En ny hverdag og virkelighet. Kom, følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere, sier Jesus. De første disiplene forlot alt og fulgte ham. Vi trenger ikke gjøre det. De måtte det. De så hva han gjorde, var med på det. De gjorde seg erfaringer på godt og vondt. De lurte. De undret seg. Hva skjer nå? Hvordan skal det gå med oss? Senere sa Jesus, gå ut og gjør alle folkeslag til disipler. Og vi sitter jo i den enden av det her i Bogafjell i dag. Dette var det siste Jesus sa før han forlot dem. Matteus er opptatt av at det å følge Jesus og det å være sendt av Jesus, det er to sider av samme sak. Med kallelsen følger et oppdrag. Jesus har bruk for oss. Det dreier seg om å høre til i en kirke, den kirken som Jesus vil bygge. Derfor tenker jeg det passer godt at serieskaperne har plassert Matteus med et skriveredskap i hendene, for det første og det viktigste vi kan si er typisk for Matteus, det er at han er svært godt kjent med det gamle testamentet. Og det er ikke dumt. Gjennom hele evangeliet vil han bevisst vise leseren at det som skjer i Jesu liv var en oppfyllelse av løftene som Gud hadde gitt gjennom profetene. Allerede i åpningen av evangeliet viser han oss dette. Jesus er den messias som er omtalt i løftene, han hører hjemme i jødisk tradisjon og har røtter som går tilbake til David og Abraham. Og for å underbygge at Jesus er Messias, utviklet Matteus en spesiell form for sitat fra det gamle testamentet, noe som vi gjerne kan kalle et oppfyllingssitat eller et refleksjonssitat. Det skal få bare et par eksempler. Evangeliet inneholder mange flere, men bare to. Når en engel forteller Josef om Jesus før fødselen, tidlig i evangeliet, sier han «Alt dette hendte 
så det skulle uppfyllas det Herren har talt genom profetene. Ved starten av Jesu offentlige virke rett før vår lille tekst, når Matteus forteller at Jesus flyttet fra Nazaret til Kapernaum med Genesaret sjøen, sier han, slik skulle det oppfylles, det som er sagt genom profeten Jesaja. Det er maktpåliggende for Matteus å si at Gud genom det gamle testamentet som var Jesus sin bibel, peker på Jesus genom profetene. Det er ikke tilfeldig at Jesus kom, man har sagt det på forhånd, det er forutsagt i skriftene. Det var speciellt viktig for jødene å holde fast i. Og det sitter de og snakker om rundt bålet. En annen ting som sier oss noe om Matteus og hans forhold til det gamle testamentet, det har med språk å gjøre. Matteus evangeliet er skrevet på gresk, og de som har greie på det, sier at det er skrevet på godt gresk. I det første århundret fantes gamle testamentet på to språk, den hebraiske bibelen og den greske oversettelsen som kalles Septuaginta. Selv om Matteus evangeliet har blitt til i et gresk språklig miljø, så siterer evangelisten normalt fra den hebraiske teksten når han siterer fra det gamle testamentet til forskjell fra Lukas, som normalt siterer fra Septuaginta. Det finnes også en teori om at Matteus evangeliet først beskrevet på hebraisk eller arameisk, og ikke på gresk som resten av NT. Begrunnelsen, eller bakgrunnen, er en tekst fra cirka 130 etter Kristus, den samme teksten som knytter evangeliet til disippelen Matteus. Biskop Papias i Hieropilus, eh, Hieropolis heter det, det skal være dagens pamukale i Tyrkia, hvis det høres slik ut, skriver at disippelen Matteus nedtegnet Jesu ord på hebraisk. Men det er litt usikkert om dette viser til evangeliet som vi kjenner det, eller til en tidligere samling av Jesus ord, for slik var det det samlet i på. Jeg har bare sett denne ene episoden av The Chosen, men akkurat i dette, med hvordan de fremstiller Matteus, tenker jeg at den i alle fall her holder god kvalitet. Måten Matteus bruker det gamle testamentet på, gjør at vi kan kalle ham en jødisk teolog. I dag vil Jesus, troende jøder, kanskje si en messiansk teolog, eller bruke et uttrykk vi kjenner fra Jesu egen tid, nemlig rett og slett en skriftlærd. Vi er vant til at ordet skriftlærd blir brukt i negativ omtale av Jesu motstandere. Derfor er det spesielt å legge merke til at ordet faktisk også er brukt i en positiv sammenheng hos Matteus. De skriftlærde var på Jesu tid en gruppe lærere som hadde ansvar for å utlegge eller forklare loven og hva det innebar å følge den i det jødiske samfunnet som dere vet. De ble gjerne kalt for rabbi, og levde ikke av å være skriftlærde, men hadde ofte et håndverk ved siden av. Noen har sagt at de fleste skriftlærde trolig var farisere, men ikke alle farisere var skriftlærde. Det er ikke helt sikkert at evangelisten ble regnet som en skriftlærd, men det er liten tvil om at han var en jøde som kjente skriftene i Gamle Testamentet svært godt, og var opptatt av å vise den nære sammenhengen mellom løftene om Messias i det Gamle Testamentet og historien om Jesus. Et annet trekk som viser hvor forankret Matteus var i jødisk, for ikke å si rabbinsk tankegang, er at der de andre evangelistene gjengir Jesu forkynnelse om Guds rike, så bruker Matteus himmelrike i stedet. Og dette viser en særlig pietetsfull holdning til den jødiske tradition, 
der man var forsiktig med å uttale Guds navn, og heller brukte omskrivninger som dere sikkert känner til. Matteus skriver om kirken og menigheten, og det skiller han fra de andre evangelistene. Og når han gjør det, så bruker han det greske ekklesia, som ikke er brukt av andre evangelister. I den viktige teksten, kapitel 16, vers 8, peker Jesus på Peter som den første kristne lederen. Du er Peter-klippen, og på dette fjellet vil jeg bygge min kirke. Helheten i evangeliet viser at det har blitt til i en menighet som bestod av mennesker med jødisk og ikke-jødisk bakgrunn, altså et sted der det nye gudsfolket levde i troen på Jesus som Messias. De fleste forskere vil si at evangeliet trolig ble til i Antiochia på slutten av det første århundret. Antiochia var en viktig by i den første kirken, og her var det de Jesus-troende også for første gang ble kalt for kristne, for det har vi ikke alltid blitt kalt. Det kan du lese om i apostelgjerningene. Menigheten bestod av mennesker med jødisk og ikke-jødisk bakgrunn, og den var også et miljø med brytninger mellom jødisk og ikke-jødisk gudstro. Og det merker vi på diskussionen rundt bålet i Chosen-episoden. Det er spenninger i luften. Man kan kanske si at den skriftlærde Matteus på mange måter var en redaktør da han skrev sitt evangelium. Forskere mener likevel at evangeliet ikke ble til rundt et, eller ved et skrivebord, men ved levd liv i forkynnelse og undervisning med fokus på Jesus og på hvem han var. Altså litt som i den Chosen-episoden. Matteus-evangeliet har en formanende, oppmuntrende vinkling på både taler, lingelser og fortellingsstoff. Det er redigert slik at fem lange taler, for eksempel Bergpreken, veksler med fortellingsstoff genom hele evangeliet, og hele veien har den et universelt preg. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det. Fra vismennene vi møter i kapitel 2 og til misjonsbefalingen i kapitel 28. Vismennene hadde formodentlig en annen religion. De kom langt ifra. Og i kapitel 28 så ber han disiplene gå ut til hele verden. Matteus formidler at Jesus ville ha en kirke av medarbeidere. Å være en medarbeider, det er vi som er samlet her i dag. Vi er medarbeidere i kirken. Å være en medarbeider i Jesu kirke, det er å følge Jesus og være sendt av ham. Det var Matteus opptatt av. Det gjelder for alle og for oss. Måten Jesus ville bruke Peter på som medarbeider understreker dette. Matteus viser også den store spennvidden i Peters sitt liv som disippel. Han forteller at Peter var fjellet som Jesus ville bygge klippen på, bygge kirken på. Og like før Jesus benytter å si til Peter, «Vik bak mig, Satan. Du vil føre mig til fall. Jeg kan bare snakke for mig selv. Men vi er skrøpelige medarbeidere, og det er ikke noe nytt.» Et eksempel på hvordan Matteus fremhever dette ved etterfølgelse, dette med etterfølgelse er fortellingen om da Jesus gikk på vannet. Når Markus forteller denne historien om da Jesus kom gående på vannet midt på natten, så forteller han om hvor redde disiplene var. Og så kommer Jesus opp i båten til dem og så stillner vinden. Når Matteus etterpå tar med denne historien, så tar han med et tillegg. At Peter også ville gå på vannet. Og da sa Jesus kom. Og Peter gikk ut av båten og gikk på vannet bort til Jesus. Men da han så hvor hardt det blåste, ble han redd og begynte å synke. Peter fikk erfare noe om å følge etter Jesus på hans ord, 
og han fikk erfare at troens motkrefter nok en gang ødela for ham. Å være disippel, det er en kamp. Og det tror jeg noen av oss som er samlet her, mange av oss som er samlet her, vet noe om. Velsignelser kommer ikke alltid lett. Jesu ord om etterfølgelse og om det å være sendt er viktig for oss som i dag er hans kirke. Matteus hjelper oss som kristne til å ha rett fokus, ikke på meg selv, men på Jesus. Vi er sendt av den treenige Gud for å dele evangeliet om Jesus Kristus i ord og handling. Vi er en del av Guds misjon på jorden. Vi har et oppdrag. Vi er sendt av ham. Misjon er ikke noe vi driver med. Det er noe Gud driver med. For oss gjelder det å melde oss på det Gud gjør, og lykke til med å oppdage de ferdiglagte gjerningene som Gud har lagt foran deg, for det har han gjort. Denne tankegangen er sterkt forankret i Matteusevangeliet. Kirken er Jesu kirke som han bygger. Misjonsbefalingen viser oss i klartekst at vi er sendt med et oppdrag. Den enkelte av oss har del i denne sendelsen, og det må vi bare finne ut av gjennom det livet vi lever snakke med hverandre om som disiplene rundt bålet. Hva innebærer det for meg? Hva tror du? Å være en disipel er med å være med i Guds store misjon i verden og gjøre alle folkeslag til disipler. Det gjelder folk i lokalmiljøet her på Bogafjell. Det gjelder folk i andre deler av verden. Begge deler. Kom, sa Jesus. Kom, følg meg. Så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Gå, sa Jesus. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Da Matteus skrev evangeliet, var han opptatt av å få frem at det å følge Jesus og det å være sendt av ham er to sider av samme sak. Det dreier seg om å høre til i Jesu kirke, og det gjelder også for oss. Vi gjør klokt i å lytte til denne skriftlærde jøden med sans for kirken, lytte til hans utfordringer og oppmuntringer til å leve i tjeneste, og til å følge Jesus og la oss sende av ham. Jeg vil prøve å si noe om helbredelse til slutt. Det er et svært tema. Alt for stort for denne anledningen. Jeg har holdt på lenge allerede. Men det var jo det Jesus drev med mens disiplene satt der og snakket sammen rundt bålet i vår tekst. Så vi må innom det. Vi vet at Gud kan helbrede. Han som skapte himmel og jord har ingen problemer med å gjøre syke folk friske. Det står utrolig mye om helbredelse i evangeliene. Så mye som en fjerdedel faktisk av evangeliene er opptatt av dette. Og det er ikke rart. Livet er sårbart. Det har det alltid vært. Vi som er her vet at det er slik. At livet ikke er enkelt. Hvis noen kan hjelpe meg med noe jeg selv eller en av mine sliter med eller plages av, så er det ikke annet jeg heller vil. Av og til kan kroppen ordne opp på underfundige måter selv, og Gud kan bruke andre mennesker, leger, sykepleiere, medisiner og legemidler for å gjøre oss friske. Men Bibelen snakker også om den direkte helbredelsen, altså der Gud griper inn i verden med sin allmakt og friskner til et menneske med et knips. Det var en del av Jesu normale virksomhet, Omsorg, forbønn, helbredelse. 
Jesus helbredet blinde, spedalske, lamme, døve. Han vekker til med folk opp fra de døde. Dette vet vi. Dette har vi lest i det bibelske materialet. Ingen har utført mirakler av høyere kvalitet enn det Jesus gjorde, men kvantiteten er blitt større etter at Jesus dro til faderen. Han har ikke sluttet å gjøre under, men nå bruker han svake og ufullkomne mennesker, deg og meg, sine medarbeidere. Omsorg, forbønn og helbredelse er ikke begrenset til en spesiell kategori kristne. Noen har en spesiell nådegave til å be for syke, det er riktig, men alle kan være med å be. Og når vi som enkeltpersoner av gode grunner ikke orker å be mer, skal vi komme til kirken. For her bærer vi i fellesskapet håpet og troen sammen. At noen er syke og svake, det gir oss en mulighet til å vise omsorg og nestekjærlighet, og det må alle Guds medarbeidere stadig øve seg i. Og kanskje kan vi kjenne det på kroppen, særlig nå etter disse to årene, eller hva det er, hvor vi har hatt to meter unna, og det å vise omsorg er å vise avstand. Ikke sant? Vi klarer jo ikke å snakke med folk lenger. Jeg kan bare snakke for meg selv, men jeg synes at det der er krevende. Vi må øve oss og praktisere omsorg og nestekjærlighet og forbønn og være de medarbeiderne som Jesus vil at vi skal være. Sykdom viser oss hvor avhengige vi er av hverandre og hvor mye vi trenger hverandre. Jeg har lurt på om det er slik at Kanskje vi ser så lite til helbredelser fordi vi så sjelden våger å snakke åpent og fritt om sykdom. Vi lever i en tid hvor vi ikke skal være syke, men unge, uavhengige og sterke. Derfor vil vi kanskje heller ikke være sammen med andre kristne om vi er syke eller sliter eller ikke får det til. Da gjemmer vi oss kanskje heller vekk. Men nettopp i det kristne fellesskapet kan vi finne vår redning og vår hjelp også når vi lider. For her er Jesus til stede. Ingen steder i Bibelen står det at helbredelse var begrenset til en spesiell periode av historien. Av og til kan man høre, underens tid er ikke forbi. Jeg tror det er feil. Jeg vil snu på det og si at underens tid har aldri vært. Et under er og har alltid vært et unntak. De som sto og så på at Lazarus kom ut av graven, var ikke alle de som trodde på det etterpå. Sånn var det da, slik er det nå. Helbredelse er et av tegnene på det rike som ble innledet ved Jesus Kristus og som fortsetter til denne dag. Derfor kan vi forvente at Gud fortsetter å helbrede på overnaturlige måter også i dag, som en del av aktiviteten i hans rike. Men ikke alle blir friske. Den lille teksten vi har der var det slik han helbredet alle som kom til ham. Men det er nok av eksempler i det bibelske materialet der folk også ikke blir friske. Jeg vil ikke og kan ikke forsvare eller forklare hvorfor Gud mange ganger velger å si nei eller vent på våre bønner om dette. Det må han gjøre selv. Men dette vet jeg, for det kan Bibelen fortelle oss. At en dag skal alt gjenopprettes, en ny himmel og en ny jord, det gamle skal være borte, sykdom, død og elendighet på alle nivåer skal ikke være lenger. Men ikke enda. Himmelen er en gang der fremme, når Messias kommer tilbake igjen. Og frem til det skjer har Jesus selv sagt at han vil være sammen med oss mens vi venter, og det kan vi stole på.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som det var i begynnelsen, så nå og alltid og i all evighet. Amen. Tusen tack för att du kom in om Bogafjällkirke idag. För att höra mer undervisning som detta här så kan du checka ut tidigare prekner i denna podcasten. Här kan du abonnera, rangera och gärna dela prekenen med vänner. Husk att du är er hjärtligt välkommen på gudstjänste. Och vill du veta mer om oss kan du checka ut Bogafjällkirke på sociala medier. Där vill du se att vi vill vidare.